0: Pensé par Bim Jodio. Clichy-sous-Bois a donc vécu de nouvelles heures de violence hier soir au lendemain de la mort de deux adolescents qui tentaient d'échapper à la police. Le
1: 8 novembre, le gouvernement Villepin décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. Nicolas Sarkozy veut s'afficher sur tous les terrains. La
2: justice est saisie. Elle fera toute la lumière. Elle sera sans faiblesse.
0: Était-il poursuivi par la police Des témoins l'affirment, mais les policiers démentent formellement. Ziet
3: Bena et Buna Traoré meurent électrocutés dans ce transformateur EDF de
1: Clichy-sous-Bois.
0: Ces jeunes essayaient d'échapper à la police, mais ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis physiquement par la police.
1: Ce vol n'a jamais été avéré. Mais la violence ne règle jamais rien.
3: Grand Paris Express, le Grand Tour. Camille Jusa, Thomas Play.
0: C'est facile, hein. nous on n'a pas d'armes, on a que des cailloux Jamais rien.
3: C'était il y a 16 ans, ça avait duré trois semaines. La mort de deux adolescents poursuivis par la police avait embrasé la France et toutes les nuits, partout, ça brûlait. Ça ressemblait terriblement au film « La haine » et ça avait le goût amer d'une prophétie réalisée. Nous étions restés sidérés devant nos télés, devant les bars de Clichy-sous-Bois qui tombaient en ruines. Ici, il n'y avait quasiment rien d'autre que d'immenses cités. On mettait près d'une heure et demie à aller à Paris et d'ailleurs, personne n'y allait jamais. Depuis 2005, on tente de réparer. On a rasé des bars, refait des rues. Un tram a fini par arriver L'année dernière, on met toujours un temps infini à venir à Clichy. Un train jusqu'à Chelles, puis le bus 613 qui vous débarque dans des rues métamorphosées, des immeubles au cordeaux et des chantiers partout. Derrière une palissade, d'immenses grues et des foreuses sont au boulot. « Ici, bientôt votre nouvelle gare, dit le panneau, la ligne 16 du Grand Paris Express qui reliera enfin Clichy au reste de la métropole et qui doit sortir la ville de son isolement en 2025. » Et puis, au milieu des travaux, un immense bâtiment rouge, les ateliers Médicis. Un centre d'art pour faire venir des artistes d'ailleurs, mélanger les regards, faire de nouveaux récits, abriter les jeunes pousses. Avec l'espoir que tout ça réunit, ces logements neufs, ce métro et de l'art pourra peut-être casser la malédiction. Quatrième et dernier épisode à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, dans les pas de Wardak architecte et constructeur en résidence aux ateliers depuis trois ans.
2: J'ai été approché fin 2017, si je ne dis pas de bêtises, euh, par les ateliers Médicis, à une époque où ils mettaient en place un dispositif qui s'appelait les artistes-chercheurs associés aux ateliers Médicis. Donc c'était un groupe de dix artistes qui venaient réfléchir à comment un, un lieu d'art contemporain, un centre culturel, se monte dans un territoire en transformation avec l'héritage qu'il porte. Euh, à savoir les révoltes sociales et urbaines de 2005 moi je m'interroge souvent sur euh, la légitimité au-delà même des architectes mais surtout pour les architectes et urbanistes à intervenir sur des territoires parce que parfois le, le geste architectural c'est de justement rien faire et ce qu'on a décidé ensemble c'est que je passerais six mois, un an sur place c'était ma volonté, plutôt à, à prospecter, à me balader, à être au sol, à habiter Et à rencontrer les gens, j'ai passé beaucoup de temps aux archives et beaucoup de temps à marcher. Et depuis, je ne suis pas parti. Je suis là assez souvent et euh, d'un projet, un autre projet naît et puis un autre naît. Les termes de périphérie, banlieue, euh, révolte, etc. À part quand on me les amène sur le territoire et sur le terrain, je ne voulais pas les employer parce que je ne voulais pas que ça devienne une caricature et pour répondre à ta question du coup comment est-ce que j'ai entre guillemets abordé le terrain Euh, c'est très lié en fait c'est que j'ai voulu comprendre l'historique de ce territoire là pour développer des projets euh, qui s'inscrivent dans des démarches artistiques mais qui échappent à des caricatures dans l'approche en fait je je me suis assez vite rendu compte que les les gamins peut-être de 12, 13 ans et moins considèrent que ces espaces sont leur centre c'est le centre du monde pour eux. Ils n'ont pas tellement cette conscience de Paris qui est quelque chose de très loin. Et finalement, je me rends compte que c'est soit les consciences adultes, soit les propos médiatiques qui d'un coup amènent de manière presque caricaturale ce truc de euh, parle-moi de la périphérie, parle-moi de la banlieue, parle-moi des révoltes sociales, etc. Parle-moi de Ziad Abounab. Moi, je laisse ces questions-là à ceux qui sont concernés parce que je, je veux pas. C'est pas mon endroit.
3: Alors, plutôt que d'affubler et clichés de grands discours, il m'a proposé d'aller marcher. De regarder de près comment cette ville s'est faite. Dans ce moment d'attente où on a jeté les dés, regardez comment les espaces ont façonné la vie des gens qui vivent ici, mais aussi comment les gens leur ont bien rendu.
2: Je voulais volontairement passer ici parce que en fait, c'est un point d'articulation qui est assez intéressant sur la manière dont on aménage les territoires. Donc il y a un McDonald's et un commissariat qui se font face. De l'autre côté, il y a eu pas mal de destruction ces derniers temps, sur ces dix dernières années. Une partie du marché-là qui a été détruite il y a un an, Le, la mosquée qui est en train d'être reconstruite, qui va déménager, et puis les, les, les barres des bosquets qui ont été détruites également. En fait, on voit que tout se construit, se déconstruit. On ne sait pas si on démolit ou si on construit, en fait. C'est ça qui est assez euh, euh, frappant. Et si tu fais attention, en fait, la ligne d'horizon, elle est en permanence coupée par des palissades de chantier. Là, en fait, c'est, c'est assez criant. Il y a celle du, de la Friche, il y a celle du, de la gare du Grand Paris, et puis il y a des murs tout autour, quoi. Euh, Du coup, on va se diriger vers la copro du chêne pointu.
3: Le chêne pointu, c'est là qu'ont démarré les révoltes.
2: Exactement. Et ça ça a assez vite pris dans toute la ville et puis dans les villes voisines, puis en France. Donc c'est un peu l'épicentre. La plupart des allées ou des copropriétés privées ici portent le nom d'oiseaux, de plantes ou d'un champ lexical qui renvoie à l'imaginaire de la forêt. Parce qu'en fait, tous ces ensembles-là se sont construits sur une forêt qu'on appelle la forêt de Bondy. Il n'en reste plus grand-chose en ville, si ce n'est le nom de ces allées et des copropriétés. Donc euh, on a la la lorette, la forestière, la pelouse, les pommiers, euh, le chêne pointu, les bosquets. Là, 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 on entre vraiment au cœur du chêne pointu, donc on est au centre quand on est au cœur. Il y a a plus de vie durant l'été, là il fait quand même très froid. Et c'est la partie disons qui est la plus qui, qui manifeste de l'abandon politique de, de ce territoire avec des architectures complètement délabrées. il y a les, les, le début de certains démantèlements de, 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 des tours qu'on trouve ici, des bars plutôt. À l'époque, dans les années 60, lorsqu'il y a eu une politique de construction de grands ensembles, à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, le foncier n'a pas été cédé par les propriétaires fonciers. Du coup, pour construire ces grands ensembles, la gestion a tout de suite été privatisée. Et donc, c'est essentiellement des investisseurs étrangers qui ont acheté euh, les lots. Très vite, euh, les premiers propriétaires sont partis. Tout a été sous-loué. Et donc, c'est là aussi que des appartements ont été divisés en 3-4. C'est là aussi que les marchands de sommeil ont commencé à exister, etc. Les espaces ont commencé à se dégrader aussi. C'est des espaces très grands. Il n'y avait plus de gestion des ordures ménagères, les parkings étaient commençaient à devenir vétustes, les espaces végétalisés se détérioraient parce que rien n'était géré. Et donc c'est ce qui a mené progressivement à l'abandon de ces espaces-là. Et donc, en fait, le, au-delà du bâti ou de, de la trame urbaine, ce qui est intéressant, c'est plutôt les conditions de production et de commercialisation de ces ensembles-là.
3: Alors là, on rentre dans une grande, grande, grande barre et les portes... Non plus de vitres. Bonjour. Bonjour. En ressortant de l'autre côté de cette immense barre vouée à la démolition, Feda Wardak m'a fait remarquer que tout le chêne pointu était entouré d'une palissade en béton. Et que si on regarde bien, toutes les cités, tous les grands ensembles, sont comme ça isolés les uns des autres par des barrières, des palissades, des grilles à digicode. Non seulement on est loin de tout à Clichy, Mais à Clichy, tout est loin.
2: La résidentialisation, c'est parfois une réponse politique à l'insécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on va clôturer un ensemble qui appartient au même propriétaire pour justement euh, permettre juste un accès pour ceux qui habitent dans cet endroit-là. Et donc, euh, sauf que les gens avaient des pratiques euh, qui étaient autres et il y avait des liens dans l'espace qui étaient faits entre deux, deux copropriétés, etc., et donc quand il y a une résidentialisation, souvent ça coupe ces chemins qui étaient autrefois dessinés. Et du coup, parfois, c'est des liens sociaux aussi qui se brisent. Je me suis assez vite rendu compte de quelque chose en marchant ici. C'est euh, la, les, les, les difficultés ou les distances qui euh, qu'on devait parcourir pour passer d'un point à un autre. Sauf qu'il y a eu un point intéressant, c'est que les gens euh, se sont appropriés cet espace et ont facilité leurs usages quotidiens. Derrière nous, du coup, le chêne pointu. Et devant nous, euh, une autre copropriété privée et un mur en parpaing qui sépare les deux. Et en fait, ce qu'on voit assez vite, c'est que le mur de parpaing est, est, est pété à, à des endroits assez stratégiques et ça se transforme en échelle, en fait. Et donc souvent, des collégiens... Euh, passe par là et grimpe pour aller au collège qui est un peu plus bas euh, et crée leur propre raccourci euh, donc ça c'est des éléments qu'on perçoit pas tout de suite un peu invisibles mais euh, au, au fil des promenades, des rencontres etc on se rend compte de, de la pratique quotidienne des gens même des personnes un peu âgées jettent leur course et passent par dessus le mur pour rentrer chez elles quoi. donc euh, ça, ça, ça pose quand même à chaque fois la question de la part d'inclusion ou de considération de leurs pratiques quotidiennes. Et dans le cadre des rénovations urbaines, c'est souvent des décisions technocratiques euh, très éloignées des considérations locales. On va traverser, on on retombe sur le tram euh, et de l'autre côté, on tombe sur un deuxième objet urbain qui, euh, moi, m'a beaucoup intéressé pour son esthétique dans un premier temps. Mais son esthétique m'a fait comprendre euh, ce qu'il représentait et notamment ce qu'il traduisait de ce que moi j'appelle des incohérences liées à l'aménagement de ce territoire.
3: Il faut imaginer une immense fosse en béton, un grand trou le long de l'avenue qui remonte vers la mairie de Clichy. C'est grillagé, mais on y entre facilement et au fond, on devine la trace de terrain de basket et même d'un terrain de foot. Parce que ce lieu, gigantesque, est devenu en réalité un équipement. C'est un objet à la fois brutal et assez beau, Et d'ailleurs, on le retrouve dans des tas de clips, et même dans une publicité adidas. C'est comme s'il était devenu la marque de Clichy.
2: Donc c'est un énorme bassin d'orage, et ce bassin d'orage, il a été construit après que les copropriétés soient construites, en fait. Pour rappel, en fait, la forêt a été euh, rasée depuis le 19e siècle, d'abord pour construire du tissu pavillonnaire, des maisons, etc. Et puis, à partir des années 60, quand les grands ensembles ont été construits, beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'arbres ont été coupés tout le sol a été bitumé donc il n'y avait plus du tout d'infiltration d'eau et comme on se situe là au point altimétrique le plus bas de Clichy-sous-Bois c'est l'endroit en fait où il y a eu énormément d'inondations dans les sous-sols des grands ensembles et donc le bassin d'orage a été construit a posteriori pour moi, il était intéressant en ce sens, ce qui révèle à un moment donné aussi, euh, j'ai presque envie de dire, le manque de compétences ou les malfaçons des architectes et urbanistes de l'époque. On a coulé une dalle sur la forêt, quoi, et, et l'eau ne, ne s'infiltrait plus, donc on construit des objets aussi immenses que ça qui deviennent des éléphants blancs euh, 40 ans plus tard. Moi je pense que l'urbanisme et l'architecture peuvent faire énormément de mal euh, au quotidien de certaines personnes et ce territoire en témoigne pour moi. Il y a beaucoup de violence dans la manière d'aménager ce territoire. Il y a vraiment très très peu d'équipements. Donc la question de la centralité, moi elle m'intéresse aussi à cet endroit-là. Un nouveau centre, ça se crée aussi euh, en rendant les territoires euh, autonomes d'une centralité parisienne. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on réfléchit, il y a essentiellement des écoles et il y a des logements. Donc d'un coup ce territoire est dépendant de d'autres territoires qui sont j'ai envie de dire périphérique parce que le centre, c'est ici. C'est pour ça qu'en fait, dès que je suis arrivé ici, notamment sur le bassin d'orage et que j'ai vu beaucoup d'enfants, etc., ce qui m'a intéressé, c'est plutôt comment est-ce que, par moment, des communautés se donnent le droit de créer et de reconfigurer les limites d'un espace, de créer du programme et de créer de l'équipement, parce que c'est ce qui se passe aussi ici Et là, on on est dans un un petit parc boisé avec un un étang au milieu. Il y a une transition hyper nette quand même entre l'environnement très minéral dans lequel on se trouvait et là, en fait, on a les pieds presque dans la boue. Ça montre à quel point, en fait, c'est un territoire qui est fait d'immenses parcelles Qui n'ont pas les mêmes programmations. Et donc, on passe d'une situation à une autre très, très rapidement. Je ne sais pas si tu arrives à le sentir, toi.
3: Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais Clichy-sous-Bois est traversé par un immense aqueduc souterrain construit sous Napoléon III, grâce auquel les Parisiens ont pu avoir de l'eau potable. Aujourd'hui, cette eau est détournée pour alimenter les besoins immenses du parc de Disneyland. Et en surface, c'est surtout une large promenade où les enfants du quartier jouent. Avec eux, FEDA a commencé une sorte d'école nomade. D'abord, une grande table ronde qu'ils ont baladée partout en ville pour discuter, s'improviser historiens, sociologues ou architectes.
2: Ce qui m'a donné envie aussi de travailler ici, sachant que moi, depuis mon enfance et mon adolescence, j'ai beaucoup traversé euh, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, euh, l'Essonne, euh, le Val-d'Oise, etc., L'abandon politique ici, je l'ai, je l'ai trouvé assez criant dès le départ, depuis que j'étais ado jusqu'à quand j'y suis revenu. Et il y a aussi eu cette singularité d'avoir une ville face à une forêt. Et, et l'histoire urbaine des deux villes est liée à cette forêt. Donc je voulais construire deux histoires. Une sur la question de l'eau et une sur la question de la forêt. Ces histoires, je ne voulais pas les construire à partir de... uniquement à partir de, de moi, de mon imaginaire et de ce que je suis. Je voulais la, la construire à plusieurs. Et quoi de mieux que les imaginaires de l'enfance, en fait Parce que les enfants considèrent que le cliché est leur centre. Donc, ils ne sont, des... sont pas dans des discours stéréotypés. Ils ne vont pas me parler de vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est un concept étatique qui, qui se retrouve aujourd'hui dans des discours ici de certains habitants. Mais malgré eux, en fait. C'est, c'est une forme de, de colonisation de l'esprit, quoi. C'est quelque chose qui, moi, me fait vachement peur, en fait. C'est pour ça que l'enfance, moi, m'a intéressé. Parce qu'il y a beaucoup plus de folie et les imaginaires, sont... on ne se bride pas, en fait.
3: Ils ont fini par construire ensemble une immense machine à eau qui l'été devient un jeu pour les enfants. On avait prévenu Fedawarda que les choses ne durent pas ici. C'est pourtant la troisième année que le grand squelette de bois passe devant les ateliers. On en a profité pour faire une petite pause et rencontrer Cathy Bouvard, la directrice. Parmi les objectifs du Grand Paris Express, il y a bien sûr le fait de desservir 42 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ou encore, à Clichy-Montfermeil, de multiplier par 11 le nombre d'emplois accessibles pour les habitants. Mais pour Cathy Bouvard, le désenclavement, c'est aussi une affaire de représentation.
1: Évidemment que euh, la question de la mobilité, et de la mobilité pour les gens qui vivent ici, la question de la mobilité, elle est cruciale, mais je crois que pour les artistes aussi. Et aujourd'hui, il faut casser cette assignation. Et il faut regarder les artistes issus des périphéries, mais d'ailleurs comme d'autres artistes, et pas comme des originalités sociologiques ou des symptômes. Voilà. C'est très français cette question de la centralité. C'est extrêmement français. Et je crois que vraiment qu'aujourd'hui, on arrête d'imaginer que euh, le centre de la France se trouve entre euh, la station Opéra et la station Louvre. Voilà, c'est, c'est, il faut, il faut arrêter ça. Je crois qu'aujourd'hui, d'autant plus euh, avec les techniques de communication qu'on a aujourd'hui, euh, il y a possibilité de faire autrement et que euh, des, des points forts s'expriment de partout. Euh, je pense que tout, toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui aux Ateliers Médicis ont en un moment fait une rencontre euh, avec un artiste ou avec une œuvre et, et ont été transformées. Et que nous, notre envie, c'est de, de permettre cette chose-là à cet endroit là et euh, moi je dis toujours les artistes ils sont normalement un tout petit peu en avance sur nous sur la, la façon dont ils lisent le monde et ça nous permet d'avoir un peu moins peur de voir leurs œuvres. et aussi euh, souvent on dit on se, dans dix ans ce qu'on voudrait c'est que Clichy, Montfermeil ce soit pas un endroit dont on parle mais d'où l'on parle et ça cette chose là aussi fait en sorte que euh, des langages des œuvres, des fictions, des récits euh, émergent Euh, à égalité de ces endroits que dans d'autres endroits euh, ça nous paraît très important
2: après t'avoir raconté euh, l'histoire qu'on a constituée avec euh, les enfants de l'école nomade sur l'eau la deuxième histoire était sur la forêt parce que les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil ont une histoire avec cette forêt Euh, du fait qu'elles se sont construites sur cette forêt. On est sur cette grande avenue qui suit le tracé du tram, en fait. Et euh, le tracé du tram nous amène à la station, justement, la Clichy-Montfermeil, avec des grandes grues de l'autre côté de la Palissade, qui sont le chantier de la future gare du Grand Paris. Et juste derrière cette gare, on voit les grands arbres qui dépassent. On les lit en filigrane juste derrière les grues, qui qui sont les arbres du du bois de Bondy, en fait. Qui
3: sont les bois de Clichy-sous-bois
2: Exactement, parce qu'on appelle la forêt le bois de Bondy, parce qu'autrefois, elle allait jusqu'à Bondy. Et pour l'anecdote, c'était aussi une forêt qu'on appelait la forêt des bandits. Euh, Pendant tout le Moyen-Âge, c'était un lieu qui était considéré comme très dangereux parce que c'était le repère de beaucoup de bandits. Euh, Et donc, c'est un truc qui est aussi resté dans l'imaginaire collectif.
3: Nous sommes entrés dans cette forêt millénaire et d'un coup, les bruits les marteaux piqueurs ont disparu. Nous avons marché jusqu'à l'atelier que Feda Wardak a installé dans une maison de garde forestier. Ici s'active une foule de gens, chorégraphes, réalisateurs et apprentis menuisiers.
2: La forêt permet à la fois des projections de l'esprit beaucoup plus riches que lorsqu'on est en ville, mais à la fois est un lieu où les choses se racontent plus simplement, euh, plus en profondeur. Et la fragilité, l'intimité.
3: Et le projet ici, il s'appelle comment
2: c'est un projet qui s'appelle « En dessous, la forêt », qui renvoie aussi à cette question de, du plan horizontal et de la dalle, ou de la, du, du, du plan bitumé. Et sous ce plan bitumé, qui est en ville, la forêt est toujours là, en fait. Euh, si les espaces ne sont pas entretenus, elle repoussera par-dessus. Et « En dessous, la forêt c'est, », c'est quatre projets en un. C'est à la fois euh, une installation monumentale au milieu de la futaie de sapin. Cette installation monumentale, elle va permettre d'être le support à un second projet qui est une création chorégraphique. Il y a un film documentaire qui est réalisé avec Romain Rampillon. Et le dernier point, c'est une une recherche scientifique à travers la mise en place d'entretiens et de podcasts pour euh, tenter de mettre en place une cartographie du territoire très différente de celle qu'on a l'habitude de voir par le plan masse, par le haut, par les aménageurs. On avait plutôt envie d'être à l'échelle... à l'échelle humaine et plutôt traverser du coup euh, des territoires avec des, des, des personnes à la fois de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, mais à la fois extérieures. Ce qui nous a intéressé, c'est de mettre en avant des figures qui à un moment donné existent en dehors des endroits où on voudrait les faire exister, en dehors des caricatures dans lesquelles ils pourraient s'inscrire. En fait, c'est de mettre en avant la capacité pour certaines personnes à reconfigurer les limites des espaces qu'elles habitent. Et du coup, toute l'ambivalence qui existe et qui moi m'intéresse, c'est est-ce que c'est la manière dont les aménageurs décident de créer les espaces dicte nos mouvements ou est-ce que c'est à un moment donné notre capacité à les reconfigurer à les retravailler dessus à les, les approprier qui vient euh, définir la pratique des espaces
0: qu'est ce que vous faites vous euh, en gros en, en gros j'apprends à faire un assemblage quoi mais je la pour qu'il fasse une chaise on a un projet là c'est une petite chaise ouais basse pour l'été et tout, pour relaxer un peu.
3: Un peu transat.
0: Ouais, exactement. Et vous, vous habitez à Clichy Moi, j'habite à Clichy, à euh, limite ainsi, quoi. Et lui, il habite à... Ah, j'habite à nice Non, non, non. c'est commence d'ici, viens, regarde. Où quest ce que tu
3: Comment vous avez rencontré Feda, alors
0: Bah, On on est allé faire du vélo à la forêt et tout. Normalement, on sort et tout comme ça, pour faire des connaissances. On les a trouvés en train de construire la cabane. Bah, Je je les ai et tout, ils ont dit qu'ils étaient menuisiers Et du coup, ils ils m'ont invité pour travailler avec eux, moi et Sapa. Personnellement, moi je travaille beaucoup avec FEDA pour que j'apprends et tout. Et c'est pour, parce que si j'ai un projet dans ma vie, c'est de partir au, au Canada ou en Alaska, comme ça je, je construis ma maison et, et là, là-bas je vais construire mes meubles et tout ça pour vendre aux gens et c'est, c'est tout. Oh, c'est déjà passé
3: beaucoup déjà
2: dans beaucoup de de quartiers prioritaires de la politique de la ville on essaye de mettre en place aujourd'hui des antennes culturelles des centres d'art des choses comme ça et c'est je pense que c'est intéressant si ces ces, ces endroits là ne pas arriver avec une culture héroïque ne pas considérer l'art comme quelque chose qui arriverait qui sauverait tout mais du coup à mon endroit moi j'essaye de le pratiquer comme un art politique qui vient au-delà de de fabrication d'événements ou de construction euh, euh, j'ai envie de dire en bois de palette euh, ça, ça ça ne m'intéresse pas c'est comment est-ce qu'à un moment donné on vient créer sur plusieurs années des processus communs et pas des processus d'accompagnement, c'est pas l'artiste héros qui va venir accompagner des gens ici c'est comment est-ce qu'il y a un commun qui se crée, une communauté qui se crée, une communauté politique qui vient à un moment donné construire quelque chose ensemble et pour moi ce qui doit se construire c'est une expérience avant une production en fait
3: Marcher dans cette forêt, c'est comme avoir la chance de voir ce qu'un jour, il y a longtemps, Clichy a été, comme avoir accès à sa mémoire. On mesure aussi combien ce lieu est fragile et précieux. En y croisant des adolescents, des joggeurs, des femmes revenues du marché avec leurs cabas, on imagine aussi comment demain, Clichy-sous-Bois ne sera peut-être plus cet endroit dont on partira facilement grâce au nouveau métro. Mais au contraire, un endroit où l'on viendra de loin pour passer quelques heures à l'ombre de grands arbres.
2: Si on fait ce projet aussi près aussi de, de la gare, c'est parce qu'à un moment donné, moi je me suis rendu compte que ce qui se passe en ville et ce que tu as traversé là avec moi pendant trois heures, c'est un chantier monumental et permanent qui nous rappelle le chantier d'il y a presque 60 ans, qu'on n'a pas connu. C'était sans doute plus monumental, mais le projet qu'on décide de créer ici, amène à capter ce moment charnière qui a la transition entre deux politiques urbaines, on va dire, amenées par la rénovation urbaine, justement.
3: C'était Grand Paris Express, Le Grand Tour, un hors-série programme B de Camille Jusa et Thomas Plé, avec la participation de la Société du Grand Paris. Merci à Camille Jusa pour ce reportage réalisé par Thomas Play et coordonné par Camille Codor avec la participation de la Société du Grand Paris pour Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les nouveaux comme les anciens, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Suivez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.